0: Этот выпуск подкаста "Успешный успех" про выгорание. Выгорание супер трендовое слово и совершенно непонятно, кто на самом деле выгорает и искренне не в ресурсе, а кто фразой "я не в ресурсе" прикрывает свою лень и прокрастинацию. Поэтому сегодня говорим про выгорание. Первый вопрос такой, девочки, как понять, что ты на самом деле выгорел?
1: Оксана, так сразу в лоб вообще просто. Как понять, что ты на самом деле выгорел? А вот мы с вами, сколько мы недель откладывали этот эфир, прикрываясь выгоранием и тем, что, Олег, я не в ресурсе. Вот смотрю я на хитрое лицо Яны. Мне кажется, ей есть что сказать по этому поводу.
2: По поводу выгорания ты имеешь в виду? Конечно. Ну, в принципе, давайте скажем, что такое выгорание. Да? Это моральное и физическое истощение. Когда ты, наверное, его ощущаешь, когда ты понимаешь, что уже просто не вывозишь, вот это, наверное, один из таких показателей, что ты выгораешь. Хотя я понимаю, что, конечно, в целом это гораздо более хитрая штука, да? очень многие люди продолжают работать, даже несмотря на то, что они вроде как выгорели, и уже очень поздно спохватываются, когда там уже остается один, видимо, пепелок от человека. Не знаю, вот, честно, я даже хочу, наверное, вас спросить, у вас были кейсы личного выгорания, когда вы чувствовали, что вы выгорели?
0: Да
1: я прямо сейчас проживаю кейс своего сверхвыгорания.
2: Понятно. И как ты понимаешь, что ты выгораешь? А я не понимаю, что я выгораю,
1: я уже как бы там барахтаюсь на дне в состоянии пепла, просто как раз-таки у меня есть хитрый ответный вопрос для вас потом, но сейчас давайте поговорим о том самом выгорании, когда вот я, Олег, я не в ресурсе, я уже не вывожу. Я честно могу сказать, то, что что я была на этой стадии сейчас дела получше я нахожусь просто в таком уже скорее смысловом выгорании uh -huh. вот у вас были вообще подобные кейсы того что там вы лежите в подушку и лицом утром проснулись и понимаете что ну все нет сил вообще ни на что
2: ты знаешь именно в подушку лицом наверное нет но я вспоминаю свою первую официальную работу где я отработав год чувствовала что мне нужно что-то менять да и даже разговаривала по этому поводу там, со своим начальством и конечно все говорили да да конечно мы сейчас подумаем, что можно сделать, и надеюсь, что это было все искренне достаточно, но я, видимо, уже настолько пошла вот в сторону какого-то выгорания, что я помню, что дальше все было только хуже и хуже, и ты чувствуешь себя таким немножко зомби, который все меньше получает удовольствия да, от работы, и все больше каких-то вот не то чтобы негативных, но довольно неприятных эмоций, когда все дни сливаются примерно там в один, да, и ты при этом в состоянии какой-то повышенной тревожности, тебе кажется, что ты мог бы делать еще больше, странно, что ты там не работаешь еще больше, да, а давайте я еще сделаю вот это, еще вот это, при том, что у тебя абсолютно нет это физических сил, и это такое вот через силу, вот, мне кажется, вот это, наверное, мое было ближайшее состояние к выгоранию за всю мою рабочую вот, биографию.
1: Ян, а как ты думаешь, у тебя это состояние было от перегрузки, от отсутствия развития или от отсутствия обратной связи и безразличия?
2: Ты знаешь, наверное, вот из этих трех вариантов я бы перегрузки поставила на третью ступень, на третье место, а вот э, по поводу, что было, наверное, такой вращающей силой, либо первая, наверное, либо третья, может быть, все вместе, да, потому что я действительно, я ощущала, что я уже начинаю стагнировать, да, при этом у меня в тот момент я была еще молода, и у меня были еще какие-то амбиции, мне, наверное, хотелось бы...
1: Еще чтобы... молода?
2: Ну, еще молода, еще амбициозно была, да, и мне хотелось, наверное, как-то расти, я чувствовала, да, вот это бывает такое ощущение, что ты понимаешь, что ты можешь там дать и вроде как, и, наверное, и компании что-то больше, и компания может тебе дать что-то больше. Обратной связи не то, чтобы не было да, но наверное мне на тот момент хотелось бы чтобы ее было чуть больше вот и в вот этот момент наверное он ну, может знаете так может быть это отчасти моя вина может быть я должна была сигнализировать так и так я чувствую в себе много сил у меня много энергии а не дождаться момента когда уже энергия пойдет вниз и это все будет уже не очень-то кому-то нужно
1: я не просто так об этом спрашиваю потому что такой немного сразу дисклеймер мы очень часто говорим выгорание равно отсутствие ресурса о том что у нас нет нет ни на что уже физических сил, но вот сейчас мы начинаем с вами раскручивать очень интересную тему, это как раз-таки эмоциональное и смысловое выгорание, которое к нам сейчас приходит гораздо-гораздо чаще, чем то самое физическое истощение, и что выгорание — это уже не всегда, когда ты лежишь на диване и просто бессмысленно 15 часов смотришь на танцующих котов в ТикТоке, это вообще
0: могут быть очень-очень другие интересные звонки. Ну, может быть, это спойлер нашего выпуска, но я хочу вас спросить, вы согласны, что, скорее всего, выгорание важнее не физическая усталость, а выгорание происходит тогда, когда ты теряешь осознание своей ценности, ценности того, что ты делаешь?
2: Ну, я, наверное, соглашусь. Мне, мне кажется, правда, в какой-то момент ты просто теряешься во времени и пространстве и простоишь понимать, там, хорош ли ты, не хорош ли ты для этой работы или какой-то другой работы. Физическая, мне кажется, составляющая, она, наверное, приходит уже по наитию следом за вот этой морально-психологической. Может быть, это даже таким образом тебе твое тело, вот то, что Ира говорит про 15 часов в подушку, может быть, твое тело тебя пытается остановить, не идти на эту работу, где ты выгораешь, там, не делать чего-то такого, что вот тебе не приносит радость я думаю, что это скорее как реакция. Конечно, все это идет из головы, совершенно точно. С головы, из головы и сердца, вот какой-то, короче, изнутри.
1: Смотрите, девочки, здесь такой интересный аспект. Нельзя говорить, что важнее. Мы немного с вами путаем два понятия. Есть выгорание эмоционально-смысловое, а есть выгорание ресурсное. Они часто идут рука об руку друг с другом. Но, тем не менее, в зависимости от первопричины, у тебя может быть и конкретное физическое истощение, да, и все-таки эмоционально-интеллектуальное. На нижней ступени, когда ты уже просто рассыпался в кучку праха, и тебе советуют пить овощные смузи, а ты понимаешь, что единственный овощ здесь — это ты, там у тебя <с уже <с смешалось <с> все и ресурсы, и эмоции, и смысл. Но на первых этапах это могут быть две разные стратегии. Это либо, что часто свойственно корпоративным сотрудникам, просто самые настоящие физические переработки, токсичная продуктивность. Она, кстати, может быть и в жизни, не обязательно в работе, да, потому что сегодня вот эта вот зависимость от успеха, социального статуса Показать в Инстаграме, что ты живешь интересную жизнь Это тоже может привести к ресурсному истощению Но, как Оксана правильно заметила Чаще всего, на самом деле, первопричины Являются эмоциональные установки Которые нас как раз-таки и приводят на это дно Когда ты работаешь и теряешь смысл того, что ты делаешь Когда ты выходишь на работу в какую-то компанию И понимаешь, что это не мэтчится с твоими личными ценностями да, когда ты не слышишь позитивных фидбэков от своего руководителя и так далее и тому подобное. Но если мы говорим про то, как ловить себя на выгорание, вот здесь вот очень интересная история. Вот, так сами. поделись своим опытом. Тебе кажется, ты вообще проживала выгорание в своей жизни или нет?
0: Uh, у меня очень интересный кейс был. Когда я там два года назад слышала слово выгорание, мне казалось, что это, ну, прям что-то такое очень серьезное, когда ты вот, ну, правда, на дне на таком, что ты ничего не можешь делать. Понятно, что сейчас это слово стало распространено гораздо больше, и поэтому мы понимаем, что выгорания бывают там микро и очень большие. Я с этим столкнулась впервые, когда как раз у меня были всякие периоды смены работы, и я параллельно еще с этим проходила терапию, и мне мой терапевт говорит, «Да ну ты выгорела?» А я, я такая типа «Что?» Ну, то есть вопрос еще в том, как ты это называешь или не называешь. Как бы по каким она критериям это обозначила, я не знаю. Я думаю, что у меня тогда меньше было вопросов как раз к физическому состоянию, больше, наверное, к эмоциональному и к тому, что... Это очень смешно было, потому что я сначала думала, что я в таком состоянии из-за того, что я ушла с одной работы, еще не вышла на другую. У меня были огромные огромные надежды на новое место работы, я была уверена, что я снова буду такая бодренькая, как всегда, и все хотеть делать, и я выхожу на новую работу, и то же самое, ровно то же самое, я не понимаю, что происходит, и не понимаю, зачем я это делаю, и я такая, так, окей, это зависит не от места, где я работаю и наличия работы.
1: Это тоже про смыслы. И, скорее всего, кстати, там были какие-то очень твои внутренние смыслы. Потому что часто, знаете, когда нужно взять паузу, и ты уже обнаружил себя в каком-то выгоревшем состоянии, здесь такая интересная история происходит. Ты должен вот эту свою лестницу, которую ты должен заново отстроить, приставить к нужному окну. И вот чтобы ее приставить к нужному окну, на это нужно время. И это не всегда про то, что давайте мы тут помедитируем, погуляем в лесу, да, и поделаем еще какие-то полезные практики. Это, скорее всего, время на то, чтобы разобраться в себе и узнать
0: себя получше. Я читала в статье одного из специалистов в сервисе наставников, как раз про выгорание, есть четыре стадии. И для меня было огромным удивлением увидеть, какую стадию они называют первой. Это то, что, я уверена... Никто из нас, вас, никто вообще никогда не считывает это как возможную стадию выгорания. Она называется «идеализм и чрезмерность». Это когда вы с энтузиазмом беретесь за все задачи, берете себе еще другие задачи, думаете постоянно про работу и хотите все это делать. При этом у этого состояния тоже есть как бы одно из них может привести к выгоранию, а другое нет. Как отличить? Если ты с энтузиазмом берешься за все задачи, берешь гораздо больше, чем все остальные, проявляешь инициативу и при этом продолжаешь жить свою нормальную личную жизнь, то есть у тебя нормальный баланс между работой и жизнью, ты приходишь после работы домой и проводишь время так, как ты обычно его проводишь, у тебя есть в принципе на это время и силы, то все окей, ты просто с энтузиазмом и тебе нравятся твои задачи. Но если ты начинаешь меньше спать, если ты понимаешь, что у тебя нет времени на своих близких, на свои увлечения и на что-либо еще, на себя самого, в конце концов, то вот это такая чрезмерность, которая попадает на все твои личные сферы уже, да, и отнимает у тебя время, она как раз считается одной из первых стадий выгорания.
1: Да, Оксана заспойлерила как раз-таки. Моя идея была в том, почему я вас так активно спрашивала, как вы нашли себя в какой момент в выгорании. И хотела как раз-таки по вас подвести к тому, что на самом деле чрезмерная показательная продуктивность, которую я люблю называть «медовый месяц», это и есть та самая первая стадия выгорания. И Оксана очень правильно определила, что если у вас начинают вылезать токсичные установки «Сон для слабаков», вы показываете в сторис, как вы браво и классно на раб... и выходите с работы в 23.30, пока там все пьют, значит, мартини в пятницу, и вот эти вот все истории, это да, скорее всего, вы впадете просто в какую-то истеричность. И дальше, если, скажем так, стадия у человека, вторая и третья выгорания, она там связана сначала просто с таким усреднением, с тем, что падает жизненная энергия, ты все еще заставляешь себя на самомотивации, дисциплине, вытаскиваешь за волосы и работаешь, потом, соответственно, все становится хуже и хуже, и в конце ты уже там в цинично-депрессивном состоянии, которое может, на самом деле, привести к некоторым даже когнитивным навсегда изменениям. Так вот, в стадии истеричности из медового месяца, кстати, люди очень быстро выходят в состояние «бросаю парк-билет на стол». И это как раз-таки две интересные кривые. гораздо у каждого свое индивидуальное, нет единого сценария. Вот человек может из стадии медового месяца сразу начать просто падать в яму уже истощение, а может просто в состоянии вот этой вот сверхмотивации, как в биполярном расстройстве, знаете, есть стадия мании и стадия депрессии. Вот в состоянии этой мании довести себя просто до максимального кипения, кинуть партбилет на стол, уволиться, полежать там несколько месяцев в кровати, если ему позволяет финансы, ничего не сделать, не понять, не разобрать по кускам, что с тобой случилось снова выйти на работу и снова повторить там тот же самый сценарий. Вот поэтому так важно отслеживать в себе вот эту вот первую строчку, про которую очень хорошо рассказала Оксана. Вы спите нормально 8 часов, вы вообще общаетесь с близкими, вы ходите на дни рождения друзей, вы живете какой-то полноценной жизнью кроме работы, вы думаете о чем-то кроме работы, или у вас вот это вот горю э, на велосипеде и еду в этот прекрасный пахнущий профессиональным повышением и ростом ад.
2: Я как раз раздумалась, пока Ира рассказывала, да, что да, нужно иногда там нужно об этом себя как-то остановить. И если ты приходишь домой очень поздно, или ты там ночи что-то ваяешь по работе, то это, конечно, там тревожные звоночки. Но, смотрите, есть ведь такие профессии, которые, например, связаны с онлайном. То есть, кто-нибудь когда-нибудь работал на сайтах, особенно в те времена, когда на сайтах обычно было там по 2-3 человека на весь сайт, то я думаю, они подтвердят, что ну, это такая работа, которая предполагает иногда вот это настоящее 24 на 7. Понятно, что сейчас, наверное, 2020 в 2021 году мы тихонечко начинаем тоже это переосмысливать, понимаем, да, что адекватнее там, нанимать большее количество людей, да, чтобы у всех было какое-то свободное время и выходные и так далее – но я не верю, что так происходит везде, и, правда, очень часто люди, которые работают именно в онлайне, например, на сайтах, да, СМИ, они как бы вроде как вынуждены работать 24 на 7, и вы же понимаете, да, что есть начальники, которые прислушиваются, которые что-то читают, и которые стараются, чтобы их сотрудники были более-менее счастливы, да, а есть такие, которые вот любую там жалобу в серии там, я сегодня вот, я не знаю, в 6 часов закрываю админку и ухожу пить кофе, они могут воспринять как некую нагрузку, я понимаю, сейчас, может быть, должен быть ответ, что нужно тогда поменять работу, но мы же понимаем, да, что есть как бы идеальный, там, идеализированный какой-то мир, который мы представляем, а есть вот реалии, да, вот человек работает, у него нет возможности сейчас поменять работу, но работа у него вот такая, где он там, 12 ночи пишет новости, как я люблю, про Блейк Лайбле, вот, например, условно говоря, вот ему-то что делать? Как вот ему разделить все это и не перегореть?
1: А на самом деле, Ян, пока еще не очень понятно, как этому человеку жить, поэтому, кстати, проблемы выгорания сейчас его воспринимается, Uh -huh. Настоящим заболеванием. То есть до 1974 года термина бернаут вообще не существовало. Это все описывалось как лень. Люди это воспринимали как блажь абсолютную. А в этом году, я не могу ошибаться, в этом или в прошлом году ВОЗ признал выгорание конкретной проблемой, диагнозом. И я знаю то, что в некоторых странах со следующего года официально будет присвоена квалификация заболеваний и выгорания ее будут лечить. Это реальная эпидемия, от которой просто сейчас все еще не
0: существуют вакцины. Я привела такой пример, он скорее, как мне кажется, вот с той эпохи, когда мы начинали с Яной работать в медиа, то есть это что, там, начало десятых, мне кажется, сейчас из всех креативных профессий, связанных с контентом, должности ближе всего расположены к постоянному риску выгорания. Это то, что я слышу на собеседованиях, когда нанимаю людей. Это SMM-щики. СММщики. щики реально, потому что у них какой-то бесконечный спектр работы. Тут тебе на комментарии отвечают, тут тебе уметь снять, смонтировать видео, здесь уметь написать текст, здесь запустить рекламу, а в многих маленьких компаниях SMM отвечает еще за пиар, инфлюенсер-маркетинг еще кучу всего, и я прям реально помню кейс девушки, которая начинала карьеру стажеркой у нас в редакции, потом ушла в российский бренд, там вот она делала как раз SMM, PR и еще кучу всего, я ее переманила оттуда в другую компанию на SMM, она проработала меньше, чем неделю. И со словами Оксаны, я не могу больше делать СММ, это слишком трудозатратно, ушла и занимается теперь фотографией, насколько я знаю.
1: А, кстати, тоже это классный пример, Оксана рассказала, потому что изначально в 70-х годах, когда начали впервые исследовать термин «выгорание», главенствовала идея того, что выгоранию подвержены люди, которые работают в очень эмпатичных сферах. Врачи, учителя, психологи. Тоже тогда еще не было таких сверхпереработок. Мир жил гораздо медленнее. Понимаете, да, что переработки это не всегда физическое выгорание. Люди, которые берут на себя слишком много чужих проблем, пожарные, которые увидели какие-то трагические там до да, обстоятельства. И... Психологи. Да, 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 да. А сегодня действительно в 2021 году выгоранию подвержены в основном люди, которые вынуждены постоянно находиться в коммуникации, постоянно находиться на связи и постоянно перегружать свой мозг, свое сознание бесконечным потоком информации.
0: Я такую вещь нашла интересную про выгорание, что под выгоранием очень часто подразумеваются абсолютно разные штуки. И эти разные штуки это разные симптомы выгорания. И так же, как мы начали говорить, да, у кого-то это эмоционально, у кого-то физическое, да, это может быть просто пониженная работоспособность, это может быть какая-то потеря мотивации, это может быть депрессия, тревога за результат, что угодно. То есть симптомы этого выгорания, они бывают абсолютно разными. И это как, знаете, ну вот представьте, что выгорание это вершина горы, к ней можно прийти разными тропинками. И почему советуют не общаться на тему выгорания не со специалистами? Потому что у всех эти тропинки разные. Мы можем, не знаю, с вами, девочки, втроем это проговорить. Все скажут, что у всех было выгорание, сейчас друг другу начнем что-то советовать. А кажется, что у нас у всех разные симптомы и разные причины. И тем способом, который помог одной из нас, нельзя помочь другой, например. Поэтому все больше я вижу рекомендации обращаться к какой-то профессиональной помощи. Я знаю, что есть некоторые тесты, которые помогают тебе понять уровень твоего выгорания. Я знаю, что есть один платный за 15 долларов. Есть бесплатный Mind Tools тест где ты можешь пройти и понять, как бы все вот эти стадии на самом деле, насколько ты устал, насколько ты не веришь в то, что ты делаешь. И вообще, насколько ты, в принципе, что-то еще способен делать. В общем, все их невероятно советуют. Мне кажется, это важно проговорить, чтобы никто сам себе диагноза не ставил и не особо пытался найти ответ на свой вопрос в рекомендациях просто знакомых.
1: А я с тобой супер не соглашусь, Оксан. Вообще, от слова совсем. Самодиагностика, саморефлексия, выгорание — это очень хорошая история. Это раз. Два. Да, у каждого своя история выгорания, у каждого свои причины, но, тем не менее, общая симптоматика, она единственная. Например, если мы говорим про смысловое выгорание, то, скажем так, вы можете находиться в таком состоянии. На работу совершенно неохота идти. Истерика просто вечером, в воскресенье от мысли того, что нужно открыть ноутбук завтра. Заставляйте себя обратно за рабочие задачи только через силу и выезжайте на самодисциплине. При этом, как только закрывается крышка ноутбука, у вас начинаются просто хобби, друзья, спорт, любая движуха, поход в горы, энергии – хоть отбавляй. Это реально единый сценарий практически для любого кейса смыслового выгорания. Но при этом, если мы говорим о ресурсном выгорании, то вы, правда, чувствуете, что у вас нет ни на что сил, вы сильно перерабатываете, у вас повсюду хаос, вы ничего не можете вообще взять под собственный контроль. Источник вашего раздражения не имеет конкретных маяков. Вы не можете сказать, что точно по буллетам вас бесит. Вы говорите «все пидорасы ядер Таньяна». Простите. понимаете? Вот. И вы тряпочкой постоянно лежите на полу на диване и ничего не делаете. И как раз-таки, прежде чем пойти к специалисту, решиться на то, чтобы пойти к специалисту, потому что нам все равно кажется, что выгорание это так себе пока что история для того, чтобы работать над этим и чтобы заниматься собой, правда, говорите с друзьями, правда, обсуждайте это в различных сообществах, потому что и ресурсное, и смысловое выгорание очень хорошо, ну, не вылечиваются, но, скажем, так, в какой-то момент поддерживаются хорошими социальными коммуникациями. Это уже, кстати, доказано исследованиями, что чем больше вы говорите об этом с единомышленниками и с людьми, у которых был какой-то опыт в проживании или восстановлении после выгорания, тем больше вы как раз-таки помогаете себе.
2: Так интересно, Ира, то есть получается, выгоранию способствует усиленная коммуникация, и усиленная же коммуникация помогает немножко его как, сдержать. Да, так. да, а человек это же очень социальное
1: существо. Просто если мы говорим про отдых, например, да, вот эта вот фраза токсичная из постсоветского пространства «лучший отдых смена деятельности», но ее нужно перевернуть в экологичном ключе. Если ваша работа связана с ежедневными коммуникациями, вы реально хорошо отдохнете, если будете три часа гулять по лесу без телефона. да. А если вы наоборот в одиночестве целыми днями сидите, кодите перед ноутбуком, вы классно отдохнете вечером в переполненном баре. Но в любом случае человек выжил только благодаря связям и общению, поэтому как ни крути, даже если вы очень много общаетесь на работе. Вы отдохнули, вы сменили обстановку, вы пообнимались с деревьями, а потом свое выгорание можете снова обсуждать с другими людьми.
2: Ну вот смотрите, например, человек себя действительно поймал за хвост, да, признается, что он выгорел. Вот что ему делать дальше? Только к специалисту, хотя вот вроде бы и сказала, что можно еще и раньше начать с этим бороться, в стиле с коммуникации. Что делать?
1: Слушайте, ну, слушайте, но у нас у каждого есть опыт выгорания. Вот мы это обсуждали. Вы вот что сами делали? Ян, ты что сама делала?
2: Догорела, мне кажется о том, как, как птица Феникс из пепла возрождалась. Ну, я не знаю, это, на самом деле, шутка. Ну, честно, я думаю, что со мной случилось. Ну, во-первых, мы же помним по второму выпуску нашего подкаста, что со мной в итоге случилось увольнение. И после этого э, у меня уже вообще началась, хочу сказать, другая жизнь. Ну, правда, немножко так, потому что волей-неволей воли сфера деятельности даже, наверное, не менялась, а именно формат да, работы поменялся, потому что я какое-то время потом была фрилансером, да и все таки это немножко другая история. Ты, конечно, жутко тревожный в любом случае, но хотя бы по-другому немножко работаешь. Я не знаю, я считаю, что когда вот я тогда выгорела на своей первой работе, это на меня такой онлажил отпечаток, что я себе уже больше ни на одной другой работе не позволяла именно выгорать, потому что я уже понимала, что... Так я больше не хочу, чтобы со мной происходило. Тем более, что, знаете, как говорится, равно никто не, не оценит. То есть ты можешь там перегореть 10 раз. Но правда такая, что мне кажется, особенно в то время, когда, допустим, у Оксана Правильская, когда мы начали это были 2010, начало середина мне кажется, проще было выгоревшего человека ну, заменить на другого, чем как-то пытаться разобраться. Не было такой цели. Сейчас все, слава богу, осознанные, такие погруженные, все хотят вот все знать, всем помочь. А... И то, наверное, не, не везде. Это я так, может быть, идеализирую. А тогда, мне кажется, вообще не было ни у кого такой задачи. То есть, там... Была, знаете, как одна история, условно говоря. Человек там перестал с чем-то справляться, ну и, наверное, можно с ним прощаться. Это я так по крайней мере, для себя это все суммирую. Я не знаю, Ира, мне кажется, я вот правда, вот я пошутила вроде бы, что я, я догорела, а это, я думаю, довольно справедливо. Я правда просто вот, вот выгорела до конца и поняла, что no way. То есть я раньше была таким прям суперпионером для этого выгорания, да, потому что я, в принципе, такой человек. Я всегда училась очень, -очень хорошо, везде, и мне всегда все так довольно несложно давалось. Я вот была из тех людей, которые, знаете, там не будут спать, но он как бы сделает, напишет текст, сдаст его вот так вот. Это было вот, когда именно я вот училась в университете а после вот этой всей истории я уже поняла, что ну, так нельзя уже к этому относиться, потому что, опять же, это путь в никуда. Это путь вот э, к неврозам, к тревогам повышенным. как бы Мне и так хватает, знаете, тревог.
1: Сейчас, конечно, хочется мне поговорить про архетипы сотрудников, но я просто скажу про три главные критерия. Если узнаете себя здесь, все смело себя ловите за руку, вы, скорее всего, уже на пути выгорания. Синдром отличника, синдром супер суперстрогого критика перфекциониста к себе и синдром жертва спасателя да, соответственно, отличник, который все всегда должен сделать лучше всех, никто, кроме меня, хочешь сделать идеально, сделай сам. А синдром жесткой самокритики и, соответственно, перфекциониста, это человек, который будет долго прокрастинировать, тянуть кота за хвост, Ой, чтобы задача я. была идеальная и так далее и тому подобное, да, и тоже, кстати, очень сильно выгорает. Ну и, соответственно, жертва-спасатель, это тоже прекрасная такая затея, нам Разуру грудью, а потом, значит, вы все сучары виноваты, что я тут перерабатывала, а вы меня не оценили. Вот если вы в одном из этих сценариев, скорее всего, вы где-то уже на одной из ступенечки выгорания находитесь.
2: А если ты по жизни в этом сценарии? Что Ты по
1: жизни во всех этих трех сценариях?
2: Не во всех, нет. Кстати, вот третьего никогда у меня не было такого, а вот мне кажется, у меня совершенно точно второй и иногда такой взрывающийся первый. Вот второй постоянно, перманентно, а первый наездами.
0: Мне кажется, я во всех трех бываю.
2: Путешествуешь,
0: да, по этому кругу Вия?
2: Да, да. Ир,
0: а я правильно понимаю, что вот эти три категории, которых ты назвала, да, три персонажа, да, как бы, это и есть та причина, по которой мы выгораем?
1: Нет, конечно, это не та причина, по которой мы выгораем, на самом деле.
2: Симуляторы, скорее, да, которые способствуют?
1: Ну, это твой личный сценарий, который, скажем так, способствует тому, чтобы ты просто попался во все ловушки и выгорел, либо ресурсно, либо эмоционально. Но на самом деле ты можешь и жить вне этих сценариев, а просто прийти, не знаю, в компанию, которая занимается продажей бытовой техники на очень крупную классную должность. И через полгода кинуть свой парт билет на стол, потому что ты понимаешь, какие бы ни были классные материальные условия, твои личные цели, они не мэтчатся с тем, чтобы продавать людям чайники. Нехорошо и неплохо, просто как бы ты немного про другое, там, не знаю, ты про заботу об экологии, ты еще о чем-то. Вот у McKinsey есть потрясающее исследования, они как раз таки им занимались с 2019 года года, они выяснили, что когда твои личные ценности хорошо мэчатся с ценностями корпорации, в которой ты работаешь, или там даже проекта фрилансового, на которой ты работаешь, и твои боссы умело этим управляют, от этого просто эффективность бизнеса повышается, и твоя собственная, и это тебя защищает как раз-таки от выгорания. Поэтому нет, не всегда, не всегда. Иногда, знаете, честно, причины выгорания может быть отсутствие нормального сна. Отовсюду просто я сейчас слышу какую-то вообще неврозуру, на тему того, что нужно спать мало Одну блогершу Периодически посматриваю сумасшедшую Она учится на нутрициолога, На голубом глазу рассказывает, что нужно спать 4 часа в день А сама уже в сторис Просто в полнейшем невротичном состоянии Хочется ей вызвать психолога на атом. Вот, ну, как бы, правда Смех смехом Настало время поговорить о префронтальной коре Который отвечает за все наши сверхкогнитивные особенности. Все, сон меньше 8 часов в день, и, и здравствуй, изменение сознания, понижение всех твоих когнитивных способностей и выгорание. Хотя, казалось бы, любимая работа вообще все у тебя отлично.
0: Вот ты сказала, любимая работа, все отлично, а выгорание это только к работе относится и карьере, или можно выгореть в какой-то другой сфере жизни?
1: Конечно, можно выгореть в другой сфере жизни. Просто плюс-минус сейчас для нас в основном, конечно, главная связка это с работой, и там находится в основном и наш фокус внимания и наш ресурс. Но на самом деле выгореть можно сидя в декрете с ребенком. Так все удивились. Из потери смысла. <смех> ну, конечно, у тебя меняются все паттерны вообще твоего привычного мира. У тебя меняется весь твой режим реально физиологический дня. Ты не спишь, ты не занимаешься привычным делом, ты не саморазвиваешься, например, да. Мама в декрете все часто жалуются на то, что там все твои силы уходят на ребенка, на мужа, на себя ничего не остается, и ты там даже книжку не можешь почитать, потому что засыпаешь. Кстати, отсутствие самореализации, саморазвития. Развитие тоже часто приводит к эмоциональному выгоранию.
0: Очень, конечно, интересно, потому что если мы говорим, что выгорание это не только про работу, а, например, еще про состояние, когда ты в декрете, да, то, мне кажется, это, конечно, не столько уже выгорание, а какое то потеря смысла жизни практически. Как будто это где-то близко ходит.
1: А выгорание очень близко ходит к депрессии, между прочим. Выгорание гораздо ближе к депрессии, потеря смысла жизни, это все таки уже термин ближе к депрессии, чем нежели выгорание, пейринг, усталость. Усталость — это такая рутинная история, которая очень легко там, восстанавливает твои силы путем восьмичасового обычного сна,
0: а выгорание потеря вкуса жизни интересов и так далее это да. Давайте, когда вернемся, раз мы понимаем, что выгорание, оно может быть таким масштабным и не только к работе относиться, и это гораздо ближе к депрессии, чем к усталости, мне кажется, все-таки важнее проговорить, что с этим делать. И на самом-то деле то, что я, Яна рассказывает, мне кажется, здесь действительно рабочий метод – это сменить что-то. Ну, то есть, во-первых, приостановиться, сделать небольшую паузу и перестать делать то, что ты делал до этого в таком же темпе, и второе – это сменить контекст. И понятно, что многим на самом на самом деле помогает уехать в другое место... Хотя тоже не всем, кто то уезжает в другое место, все равно весь головой погружен в свои заботы и проблемы там, на работе, и вопрос, зачем все это, его не покидают. Но я вот про себя заметила, что мне помогает не только смена картинки, но и смена деятельности. И этому, например, очень способствует переход там, на фриланс, когда ты можешь делать много разных проектов. Вот в этом ты делаешь контент. Здесь ты, ну, на моем примере, зовёшь гостей на мероприятие, вот здесь ты читаешь лекции, а здесь, не знаю, ведёшь телеграм. И когда у тебя много разных видов деятельности, это ведь тоже по факту смена контекста. Не обязательно менять картинку и когда-то уезжать, Хотя, честно говоря, это тоже отлично работает. Можно просто разбавить свои виды деятельности чем-то еще.
1: Да, слушайте, на самом деле все работает. Бокал вина работает, выпитый лежа в горячей ванне.
2: Ну, мне кажется, да, Оксана просто провела пример на себе, и я вот хочу прокомментировать, что, мне кажется, Оксана, просто да, когда ты на фрилансе, и ты можешь выбирать себе разные проекты, скорее всего, ты выбираешь то, что Ира говорила, то, что так иначе мэчится с твоими вот личными интересами, ценностями, и мне кажется, здесь вот риски вот этого выгорания вот именно в такой как бы расстановке сил, они немножко снижаются, да, потому что, ну, мы все знаем, что такое штатная работа, ты очень много делаешь того, что ты на самом деле не хочешь делать, и... Брутишь из-за этого, и, мягко говоря, да, а тут как бы, когда ты оказываешься волен выбирать, там, это я хочу писать, я соглашаюсь, это не хочу, я не соглашаюсь, это я делаю, ты скажешь, конечно, мне кажется, ты как-то себя чувствуешь бодрее, энергичнее, ты как будто бы контролируешь, как минимум, свою рабочую жизнь. То есть не то другой тебе прям все время говорит, что тебе делать, там, знаешь, тут своим мнением сначала там дорасти до главного редактора, а потом будешь решать, да. А вот именно все-таки ты сам выбираешь, Это тоже, мне кажется, очень много. Именно контроль какой-то, он дает тебе какой-то плюсик в этой ситуации.
1: Это процентов так, и умение выстроить личные границы, умение говорить нет и снизить требования самому к себе. Потому что выгореть можно не только работая на большую корпорацию. Выгореть можно от идеи, что я должна быть идеальной мамой и женой, которая стоит в 6 утра, готовит всем завтрак, да, и потом встречает всех вечером, апстирывает и что-то там еще делает. Выиграть можно от идеи, что я там должна быть какой-то там, не знаю, дочерью, успешным человеком, должна там что-то заработать, показать или еще что-то. Это не всегда тоже связано непосредственно с работой вот, по трудовой книжке, условно говоря. И в выгорании, как бы не складывались обстоятельства вокруг, токсичный злобный начальник, страшная корпорация, установки этого вука мира, и так далее и тому подобное Виноваты мы сами Потому что выгорание, знаете, если вот сравнить себя с резиночкой вот Можно себя тянуть, тянуть, тянуть И в какой-то момент обратно в исходное положение втягиваться А можно себя тянуть до такого состояния, что ты порвался И вот я могу сказать, что из состояния порвался Себя собирать гораздо-гораздо тяжелее и болезненнее Нежели чем... из состояния так Сегодня мы уже снизили к себе все требования И делаем то, что нам помогает Не знаю, там общаемся с друзьями, тупим, пьем алкоголь не виним себя за то, что мы сорвали дедлайны А просто заранее предупредили заказчиков Что, слушайте, я в этот срок работу не сдам Не знаю, переговорили с начальством Не надо доводить себя до увольнения И говорить то, что теперь я могу себя спасти Только через увольнение Очень часто, кстати, выгорание Можно в современных корпорациях прожить без увольнения Сегодня там никто не заточен на то, чтобы тебя Как отработанный материал выкинуть на улицу Вот Просто, правда, больше забот о себе И меньше токсичности и требований
0: меня, знаешь, что очень встревожило? Вот мы говорим, что суть-то в чем? В том, чтобы перестать очень строго относиться к себе и как бы немножко заткнуть своего внутреннего критика, да, но вам не кажется, что, ну, наш подкаст называется «Успешный успех», и как будто бы чтобы быть успешным, как раз-таки нужно быть сильно строже к себе, чем все остальные. Ну, мне кажется, мы так выросли, мы выросли в парадигме, что для того, чтобы быть успешным, нужно стараться сильнее, завышать себе планку и не относиться к себе как, ну, просто сейчас восьмую сделаю, а типа я сделаю очень-очень лучше всех, лучше всех по особенному, и как будто бы получается, что если мы идем к успеху, мы не можем пройти к нему без выгорания.
2: Ну вот, как она сказала, вот я, мне кажется, жертва этой парадигмы, да, что вот нужно быть таким перфекционистом, вот просто там абсолютно сто процентов. И я вот часто разговариваю с умными людьми, как хочется мне сказать, которые все время, естественно, советуют как-то учиться с этим бороться, да, отпускать, ну, как бы такой самый простой да, момент, что ну, если хочешь к чему-то прийти, нужно позволить там, себе ошибаться где-то. И я это все отлично понимаю на уровне теории. Я сама могу, кому хотите рассказать, как одолеть вот этот вот синдром перфекциониста. Но это настолько тяжело инкорпорировать в свою жизнь когда ты уже привык, простите, там за десятки лет быть таким вот именно перфекционистом, это просто очень тяжело, и я, мне кажется, вот только сейчас, там в 30 лет, я как-то пытаюсь с этим вот уже реально бороться, потому что я понимаю, что это тоже путь в никуда, да, что я вот, я считаю, что нужно сделать либо очень хорошо, либо вообще никак, какие-то там другие есть тоже за, там завышенные к себе требования, и, причем это даже не мечется Оксана, ты говоришь там с успехом, вот мы же, в принципе, обсуждали в первом нашем выпуске, что я же сказала, что я вообще не считаю, что быть успешным это прям очень важно, но вот это даже как какое-то внутреннее твое состояние. То есть я не стремлюсь к успеху вот в этом смысле, но я понимаю, что я, если я что-то беру сделать, я должна сделать идеально. То есть я не имею права на ошибку. И вот это, конечно, супер токсичная установка. Естественно, так жить нельзя. И я понимаю все способы с этим бороться, но я не знаю, как, насколько это можно все применять и побороть. И...
0: Ты знаешь, мне очень помогло осознание того, что вот эта боязнь, основанная на перфекционизме, она по факту очень сильно загоняет тебя в рамки и сужает твой мир. Естественно. Я боюсь, я говорила, да, пример с катанием на велосипеде, я боюсь, что сейчас все прыгнут в бассейн и поплывут быстро, а я буду плыть медленно, поэтому я вообще не прыгну и совсем не поплыву, и в итоге я стою сухая на берегу как бы и не веселюсь со всеми. Ну, это бред, ты упускаешь кучу возможностей, и совершенно не нужно тебе первый переплыть этот бассейн, можно барахтаться там и наслаждаться от того, что ты там барахтаешься, правда.
2: Ну вот ты понимаешь, как это работает, например, там с текстами, да, что вот, ну, вот Ира привела пример, человек, который там внутренний критик, который долго прокрастинирует, потом садится писать. Это вот я сказала, что это реально я. То есть я могу очень долго ходить кругами, у меня потому что жуткий страх вот того, что то, что я буду писать, оно будет не настолько совершенно, как мне бы хотелось, да, и ты поэтому оттягиваешь максимально этот момент написать, так как ты чувствуешь, что ну как же я это смогу написать, если как бы, оно будет таким. Средненьким каким-то. Вот. Из-за этого, конечно, очень много тоже разных проблем, потому что ты же не будешь каждый раз объяснять там людям на той стороне провода, что вот ты такой вот э, дикий перфекционист, болезненный уже, и ты просто очень долго по этому раскачиваешься. Но ну, это никому не советую, короче, у нас слушает, не делайте так. Не будьте перфекционистами.
1: Да, это все как раз-таки растит твое чувство
2: тревоги, которое тоже приводит к эмоциональному выгоранию. Это я тоже. Прям я сегодня ваш постер-чайлд. ну на баннер просто хотела
1: вернуться к теме, которую озвучила Оксана про успех и про то, что он все-таки идет рука об руку с переработками в любом виде, и который приводит к выгоранию. На самом деле, я хочу сказать, что вот эта установка, она у нас зарыта в чувстве безопасности, потому что поколение до нас наших прадедов они жили просто на стадии выживания им приходилось пахать реально для того чтобы себе заработать на еду понимаете да и вот это вот настолько в нас генетически впиталось то что мы вообще себе не представляем до какого состояния нужно себе разрешить доработаться чтобы заслужить право на отдых в стремлении за успехом в стремлении за самореализацией стремлением за карьерным ростом у нас вот постоянно нужно вот доработаться допахаться пока просто сам не лег в эту колею <свят> и не присыпала тебя землицей сверху. А Ян, а может тебе есть что сказать вот про типа я знаю тоже читала такое одно исследование, что поколение миллиниалов называют уже заранее выгоревшим поколением, потому что они пришли на работу с установкой, что вот либо так, либо никак, и они пришли с установкой переработок. Вообще, что то работаем 25 часов в день.
2: Слушай, ну это на самом деле очень интересно, потому что ведь параметниалов наоборот любят говорить, что они такие снежинки. Якобы они очень быстро бросают работу, им вот чуть что не по ним, они сразу же как ты говоришь кидают билет на стол. В целом-то у них а как ты раз. Ты
0: путаешь их с зумерами? Нет. Я все это слышала про зумеров.
2: Нет, не то, что он зумеры читало, он работать, не вышли, что 10 лет. Ну понимаешь? Как раз. Ну, просто видишь, это может быть
0: какая-то статистика американская, но все то, что я слышу от своих знакомых которым 30+, плюс и они нанимают на работу 20+, плюс. вот эти все 20+, плюс сливаются еще до конца испытательного срока, говорят, что они выиграли говорят, что они не могут столько работать и уезжают жить куда-нибудь в другую страну. Подождите, миллениал, это мы с вами, это поколение, тоже родился... Сказать, как Саня,
2: 20 родился... это уже такие практически джензеры уже, знаешь, а вот миллениал, это ну, тем, кому сейчас так, примерно между там, 40, там, 45 и там, 25, то есть вот это миллениал, на самом деле, там, конечно, по-разному считается, там, в зависимости от года, да. Ну, так и кто
0: считаешь? из 35-летних часто меняет работы? Никто. Я тебе
2: говорю, Оксана, про вот этот вот поп-культурным образом, который сформировался вокруг Миллениалов. Если посмотришь какой-нибудь сериал или фильм, там очень часто именно так показывают Миллениалов, что они вот такие вот, там, фигура здесь, фигура там, вроде бы, в то же время, там, чуть что не по ним, они сразу же уходят, да, и у них, знаешь, как бывает претензий взрослого поколения, что, конечно, вы хотите заниматься только тем, что вам нравится, ну, как бы, чтобы кажется что это нормальным, но почему-то не кажется нормальным старшим поколения. кажется, что вот мы вот раньше там, шли работать и работали, потому что надо работать, да, там по 25 лет, по 30 лет, по 40 лет на одном и том же месте, вот, потому что так были воспитаны. А мы, мол, такие нежные, что нам чуть что. А, боже, у меня есть на эту тему интересный пример. Я помню, какое-то время назад, по-моему, Закат в Инстаграме писал такой пост про то, что опять же, миллениалы, что раньше, значит, была проблема с тем, что люди старались работать на одном месте, там, по 10, по 15 лет, чтобы не портить свое резюме. А теперь, соответственно, люди легко уходят, там, после года, двух лет, трех лет на одной работе и мол как это все значит складывается на вот репутация человек приходит на собеседование и у него там резюме 35 работ везде он там работал ну не знаю погоду году я конечно так немножко припаршил но не важно и очень было интересно читать именно комментарии потому что очень много людей они там все писали типа я вот там миллионер да там мне там 25 там такого духа да и они все писали что а почему это странно то есть если я пришел поработал год и мне не понравилось почему мне типа не уйти я наоборот считаю что это хорошо что я так вот могу взять и уйти Знаете, как меняется парадигма. То есть, да, вот эти взрослые люди, которым там сейчас, наверное, 50 плюс минус, да, они считают, что важно там на одном месте, долго, стабильно, надежно, а вот эти молодые наоборот говорят, что... А почему я должен сидеть на одном месте? Если мне там не нравится. Вот если я там проработал два года, мне было хорошо, на третий год стало плохо, почему я должен сидеть работать? Ради чего? Там ради какой-то записи в резюме? Да кому типа нужно это резюме? Ну вот, наверное, вот такого плана. Поэтому мне кажется, это интересно то, что и рассказала По поводу выгорания, я не знаю, вот судя по вот этой вот как раз по этому образу, должно они выгорать, понимаете, они так быстро перемещаются в пространстве, что даже не успевать. Нет, ну, конечно, это шутки все при паузке, понятно, что там есть разные подходы, разные люди, и, конечно, есть те, кто там тоже. Знаете, вот мне кажется, из-за чего миллениалы могут выгорать очень активно, почему это такое супер выгоревшее поколение? Это то, что как раз вот Ира немножко подсветила, что очень мог быть сильно заточены на успех. То есть вот есть это ощущение, что ты должен прийти, да, и стать обязательно на этой работе суперуспешным, должен там сделать карьеру за три года. И вот это, наверное, очень сильно подстегивает, это выгорание в итоге, когда ты все время вот в этом состоянии, что я там какой-то ползу просто по отвесной какой-то скале куда-то наверх. Ну, конечно, очень, наверное, сложно в этом не выгореть и не разочароваться в итоге потом, и не стать баристой или смешивателем смузи, я считаю, что кстати, это нормально, да, если ты там гораздо счастливее, чем на своей супер-супер-супер типа крутой корпоративной работе, то, значит, так тому и быть.
1: Я, кстати, недавно читала исследование на тему то, как люди себя определяют счастливыми и успешными, и вот самое интересное, что чем амбициознее цели у человека в жизни, он и в космос слетал, я не знаю, новую какую-нибудь болезнь победила, технологии там привез на все континенты, он себя все равно... Цели и требования к себе настолько высоки, что ты никогда им все равно не соответствуешь, и ты себя перестоешь считать и успешным, и счастливым. А чем не низмене, а чем, скажем, более цели твои приземленные в хорошем смысле этого слова, да, вот они такие реалистичные, и чем сильнее твои социальные связи, и чем сильнее твоя социальная реализация в жизни через друзей, построение семьи, комьюнити и так далее и тому подобное, тем более успешным и счастливым человеком ты себя ощущаешь. И вот это как раз-таки выгорит за три года, потому что ты не получил желанное повышение на работе, это как раз-таки реально точно про миллениалов. Потому что нам наши родители вдалбливали Кто хорошо работает, тот
0: ест Очень. Понимаете Не все всегда в жизни так получается хочется подытожить, да, что, несмотря на то, что симптомы у всех разные, выгорание бывает, выгорание бывает большое, маленькое, по работе и не по работе, важно понимать, что с ним сделать, когда ты его уже зафиксировал в себе. И, насколько я поняла, нужно действительно менять контекст, менять картинку, давать себе паузу, ну и глобально в принципе не так много от себя требовать.
1: Я просто тебя поправлю, Оксана, не надо говорить большое, маленькое выгорание, выгорание любое достойно твоего внимания, а то сейчас какие-нибудь нас сверхэффективные слушатели послушают, говорят, ой, у меня маленькое выгорание, еще пока. <связываю> надо
0: <связываю>
2: еще, еще
1: Да, да. Не надо здесь обесценивать. Любое выгорание, конечно, так себе идея.